0: 欢迎各位听众回到好时刻健康聊天室。好时刻健康聊天室陪你聊聊生活的大小事，我是今天的主持人郝威。欢迎我们今天的来宾 ，Les 营养师。
1: Hello， 大家好，我是 Lexy
0: 。Hello，Les 营养师。那我们今天的主题呢是茶叶哦。那茶好像是一种就是大家会普遍认为很健康的食物，所以像营养师在营养师圈子里面会不会喝茶的比例就很高啊？
1: 呃，不一定比较高，但是呢，就是我们会推崇说茶可以去取代手摇饮啊等等相关的这些建议，就是确实它会成为我们其中一个建议的选项。是，然后我本人其实也非常喜欢喝茶
0: 。哎、欸，那营养师平常会喝多少啊？就是这个频率
1: ？我其实几乎每一天都会喝茶
0: 、欸，是就自己泡这样子。对
1: 对对，不同的红茶、绿茶我都会喝
0: 。Okay。之前就是社群上面有出现一个蛮常见的一个梗图嘛，就说什么哦，茶叶是一种蔬菜汤，然后就我们都会知道说啊，这个应该是有点夸饰手法讲法啦。但就是想从这边当成一个切入点，问一下营养师说，茶它到底有多少种营养啊？它它的功效真的有好到说可以就是取代为一种蔬菜吗？
1: 其实茶真的有蛮多好处跟营养的，只是它的营养的面向比较不像蔬菜糖，因为蔬菜它是有纤维质嘛，然后可能有维生素、矿物质，都是一些巨量的营养，是我们常听到的。是。那茶的营养呢？它其实主要就来自于像是儿茶素、咖啡因啊、单宁等等一些多酚类相关的一些物质，所以它对于人体的一些好处跟纤维质有点不太一样
0: 。那所以像茶叶它里面所富含的营养大概有哪些啊？
1: 最常听到的啊，就是耳茶素，是那再来就是咖啡因，这两个是最常见的。<是>那其他的就会是多酚类的物质。那很多其实它的名称真的太广泛了，然后所以多多少少其实就是很多
0: 了解。解了解，其实我自己大概对茶叶也是有一些理解啦，就是其实平常在办公室我也是属于会自己去泡茶的那一群人嗯嗯嗯。呃，我刚才是想到说就是。因为我自己也是知道说啊，茶叶里面的确会有就是什么多酚啊，然后氨基酸啊，然后丹宁酸跟咖啡因。只不过我一直没有理解说哦，这些东西其实算是一种营养物质，就是在我的理解里面，它就是让茶会更有风味的一些，
1: 没错，散发
0: 出就是不同的哎、欸，这个苦味、甜味、色味的，啊、哦，或是让你提升心脑的物质嘛，嗯。但是这些物质，它好像是会因为茶叶不同种类嘛，就好像不同的发酵的程度，然后会就是有不同的含量。那这样是不是不同的茶它的这个所含的营养物质就会差很多、啊
1: 、对你其实问到的这个问题还蛮好的，因为呃，其实茶可以出分啦，就依照它的制作过程的发酵的程度可以分三大类嘛，嗯嗯，就比较常见的，它就依照呃可能未发酵，然后中间，然后跟完全发酵，就分别是绿茶，然后乌龙茶跟红茶嘛。哎、欸，那浩威，其实你自己平常也有在喝茶，对，那发酵程度的差异啊，你可以大概跟大家讲一下是差在哪边
0: 吗 ？OK OK， 这个部分我先说，就是我不是那一种，就是念化学系，或是就是念园艺，然后就是有钻研，比较像说哦、啊，因为我自己平常就很喜欢往外跑，嗯嗯就去各个县市啊，然后就跟那种外面呃当地的茶师去聊天，嗯，然后就我所理解，发酵这个词应该算是一个前人的口误。就是大家可能想到发酵会想到什么啊微生物，就是会变成醋的那种发酵，但茶叶的发酵应该是氧化，就是说叶子从摘下来那一瞬间嘛，它就开始接触空气，然后就是会氧化，一直到这个我们如果把这个叶子去做加热，就杀死里面的。蛋白质嘛，就是酵素没了，嗯嗯嗯嗯嗯它就没有办法继续氧化。嗯,嗯，嗯嗯、那所以这个过程就是它的长短以及那个剧烈的程度，就有没有去搅拌它什么，就会造成的这个氧化程度不一样啊。只是因为以前大家都叫它发酵，所以就慢慢形成茶叶的发酵。嗯,嗯，嗯、对。啊，我的理解就是，它是一个。比例吧，就是说今天你完全没有发酵，就是啊，你一摘下来，然后就可以直接就直接泡茶，那就是绿茶，就喝起来很像蔬菜。嗯嗯然后就是如果把它发酵发的久一点，它的像茶汤的颜色好像也会蛮明显的去改变的。嗯嗯,嗯，那应该就会变成颜色深一点的红茶这样子。对
1: 对，所以就延续你刚刚的讲解啊，其实就是因为这个过程当中的不同，<是>所以刚刚我所提到的那些营养素，它也会有所落差。对，因为像绿茶，它就是未发酵嘛。它的加工程序比较少，所以其实一些比较容易被氧化的营养素，像是儿茶素，它就会在绿茶当中比较多。是，因为红茶它就是被发酵过了，然后又经过那么多纱巾啊等等的一些作业，所以就会变成是比较珍贵、比较容易被破坏的。像儿茶树它就会在红茶里面比较少。是，那相反的，像咖啡因，它可能是必须要经过一些加工过程当中，它会越来越多的，它就会是相反的状态。嗯、它在红茶里面，呃，咖啡因是比较高的，但是在绿茶里面相对是比较少的。<Okay>
0: 所以它
1: 确实是会跟我们的发酵程度有关。那你要说哪一个比较营养，哪一个比较不营养吗？它也没有，它其实就是三种茶它的各式各样的一个特质跟优势不太一样，因为这个就可以大概就讲到，就是说每一个人对营养成分的反应也不同嘛。那有一些人他其实呃喝咖啡因是会醒剂的，<是>那所以他对他来讲，那红茶就不一定是一个比较营养或健康的一个选项，他应该是要选绿茶<是>这样子。那有些人他可能需要减肥，那咖啡因其他的一个很大的好处就会是减肥这件事情。那他可能喝红茶或者是这个比较重发酵的茶类对他来说就会比较好
0: 。是，那像我们这个常见的这个发酵程度以外，还有其他的东西，它会影响到我们一杯茶里面所含有的物质会有不一样的情况吗
1: ？有诶、欸，其实温度就会是一个。
0: 温度对对对，對
1: 相信大家如果对健康跟饮食比较好了解的，应该都有听过说温度高的时候营养素会被破坏嘛。那<對 S 1> 其实茶也是相同的道理。其实我们茶有分，就是冷泡跟热泡。对。那热泡的时候，高温确实会破坏某些的营养素，像是咖分素，就对， <Okay> 就是这些多酚类，它比较容易被温度影响的，它就被破坏掉。所以其实冷泡茶，它其实在这些多酚类的物质，反而它其实是比较高的
0: 。哦，这个是我没有想到的，<對>因为通常一般如果是那种。爱喝茶的朋友应该是会选择就是热泡居多吧，嗯、没错没错，而且像那种水温要在九十五度或是一百度，對對對然后然后那种就是呃水温、茶量跟浸泡的时间，就是他们非常非常去 care 的一些事情這樣，嗯嗯,嗯,嗯,嗯、哦、所以说其实如果是从营养角度来看，可能反而冷泡茶它所富含的营养是。更高的、嗯、就
1: 是某一些营养成分，它会被保留。对对对<了解 S 1> 会会比较高。那刚刚你又提到温度嘛，这个又可以岔题。另外一件事情是就是，之前有研究发现，亚洲人的口腔癌跟食道癌的比例是比较高的。呃，主要的原因就是因为我们很常去喝到一些热汤或热茶哦
0: ，是这样吗？对对对，是口腔癌不是跟什么吃槟榔比较相关
1: ？温度也会影响，是就是我们的那个食道的这个癌症这样子，就是喝茶的温度比较高这件事情也是必须要小心的。我其实之前会去南部或者高地的地方，也会去喝人家就是采当天采摘泡的茶哦，那些农家现泡茶，温、哦、<對>度真的超高，每次泡、呃、就是那种九十度以上，没错没错。大家就说，哎、欸，妹妹赶快喝啊！怎么还不喝？但真的很糖
0: 。OK， 好笑。所以类似营养师，就是遇到像这种就是现泡好的热茶，或是就是在外面的热汤，都会把它放到比较冷再喝吗？
1: 对，我其实，在喝茶的时候是会牺牲掉，就是温度这
0: 件事情。OK， 有的时候
1: 甚至会加冰块。
0: 加冰块？你说就是
1: <笑>为了避免它？
0: 你说那种什么温
1: 度太高
0: ？在外面把沸了那个酥皮浓汤，然后你会把那个酥皮先掀开，然后从那个那个气泡酒的冰块把它加起来丢进去泡，泡茶的时候泡茶，极、哦、限泡茶。對對對,對,對,对对对，我想说这也太丧心病狂了吧！<笑>就是可以尊重一下那个煮完那一锅玉米浓汤的大厨嘛？<笑>这样好。再说到这个温度，其实我忍不住想要补充另外一件事情，就是其实大家知道茶叶在台湾，其实茶叶在台湾算是一个隐形的冠军吧。就是大家其实都会有一种啊，台湾茶可能我了解不多，但是我相信，就是从国际来看的话，就是台湾茶是一个很值得骄傲的事情，就不管是在历史上还是现在啊。对、嗯，那我相信或多或少吧，就。所有听众朋友应该都有听过另外一个词叫做烘焙程度，就是说哎、欸，这个茶叶的烘焙程度。那我想要补充这件事情，其实也是想要询问这个营养师一件事情，就是因为烘焙的程度，我觉得我个人觉得它的概念就跟发酵又有点不一样，就有点像说我同样的一种茶，我可以做成不同的烘焙程度，就可能我都是呃同样的乌龙茶，可是我可以有不同的。这个烘焙程度，那它可能含水量就会不一样高。嗯、然后我之前是听说有一种讲法啦，就说如果你的肠胃比较不好的话，嗯、那你就不要喝绿茶，就是喝红茶，嗯，因为这样对你的肠胃刺激比较小。嗯、然后如果你是比较怕睡不着的人，嗯，你就會喝烘焙程度比较高的，因为它就是可以让那个丹宁酸或是咖啡因就是消耗更多，所以它刺激性就会更低。嗯、然后我想问说，哎、欸，这个概念是正确的吗？
1: 其实它会伤胃啊，最主要是因为那个茶里面有单宁酸，是，然后单宁酸它会刺激我们的胃酸分泌，是，所以就会让我们的肠胃有不舒服的一个感受，所以呃，这个状况呢，就会变成是你可以挑选一些茶多酚啊、单宁酸含量比较少的茶，它就可以减少这些瓜味的感觉
0: ，是，是，對,對,对，对，对。我们总结来说，就是我们喝茶，它其实对人体应该还是好处大于坏处吧。因为刚才虽然有听到说喝热茶可能会有食道癌或口腔癌的风险，但刚才有听到说，哎、欸，这茶叶里面有多种的这个营养补充的物质。嗯，那想多问一个啦，就进一步问说，在这样的角度下，茶叶或者说茶算是我们人体就是必须要去补充的食物吗？
1: 哎、欸，其实不算是。如但是如果是以液体的这个角度来讲，水确实是要的啦。是对，但是就是说，还是我们会希望是以呃水为主，然后茶为辅这样子
0: 。OK， <對><對>所以是可以直接把茶去取代为水吗？还是这件事情其实并不建议？
1: 不建议完全，是因为毕竟如果你长期大量的每一天去喝这一两千 CC 的茶的话，它其实某种层面也会抑制到我们一些营养素的吸收，像铁质
0: 。哦，了解。对对。對那像喝茶的好处，就最开始有提到说，可能有一有一种讲法是喝茶可以延年益寿。嗯,嗯，这个讲法是算正确吗？哎
1: 、欸，其实我会觉得说，呃。食物它没有绝对的好跟坏，是都是量的问题。所以其实只要在不要太超过的一些状态之下，然后去每天适量摄取，其实确实是会对健康有益处。但如果像刚刚所提到的，你每一天把它当成水在喝，喝个一两千 CC， 连续一个好几年，那一定是反而对健康是会有负面的影响
0: 。是过犹不及这样對。对对。如果说我是在适量摄取的范围里面，那。像是市售的手摇饮啊，会有一些无糖的红茶或无糖绿茶，然后便利商店应该也会有卖一些，就是可能会加一些天然的防腐剂的那种、嗯嗯嗯、无糖红、无糖绿。嗯嗯、那这样子的茶，它跟我们一开始讨论的这种，可能是更偏向拿呃真正的茶叶去自己手冲手泡，它这样的营养会有差距吗？
1: 有可能会不太一样，但是因为毕竟市面上贩售的那种成品茶，它的那个加工的程序实在太多样化了。是那有多有少，那也有厉害的，也有不厉害的，所以并没有办法完全就一句话就打死跟你说，哦，它真的相比于我们自己泡出来的茶，一定比较好，还是一定比较坏？是因为我相信都有，有些应该比较好，那有些应该比较坏。因为虽然就是某一些成分，它在萃取的过程当中，像我刚刚讲的，冷泡茶的儿茶酚胺会比较多，可是现在目前可能有一些厂商，它因为萃取技术的关系，它也可以让热茶的儿茶酚胺是保留下来的
0: 。哦，了解。所以
1: 这些技术上的差异会很难去一眼。盖知说哦，所以绝对比较好，绝对比较坏。<是>那我我会觉得就是说，哎，目前其实有一些成品茶，它反而有一些营养健康的认证了，保健食品的认证。所以如果你真的想要去获取特定的一些健康好处的话，可以往那些保健食品的一些认证选。那有些便利商店其实，在特定的茶上面就已经有一些降血脂、降血糖的一些好处，你<是>就可以选那方面的一些产品，让你的健康变得比较好。这样子
0: 了解。像市面上有那种什么油切绿茶，或者是那种苦瓜茶，<對>嗯、就是它会标榜说啊，这个是有一个特别的来源，或是有特别的功效。那那种算不算？就从某种层面上，就是算是一种科技与狠活嘛？就是、做到就是可能传统手泡茶没办法做到的事情
1: 。对它有一些其实是这样，就是它厂商有一些特殊的萃取技术，然后所以它会让呃它的一些产品，然后比我们自己泡出来的特殊的一些养分还要高
0: 。是。谢谢类似营养师今天跟我们这样的分析哦。那其实茶叶这一个名词啊，应该算是在台湾大家心中就是一个生活的一部分吧。就算说可能不是所有人都会呃喜欢喝茶，但是就像台湾首要饮真的是一个蓬勃发展的产业，嗯，所应该很多学校或公司行号其实或多或少都还是会一起想订个饮料啊，就是促进一下感情这样。嗯,嗯，那。这边就也算是用一个营养的角度，今天啦、啊，就一个营养的角度来跟大家补充说，就是我们茶叶上面的不同的制成或是不同的分类方式，会有怎么样不同的这个营养含量。然后，因为相信一定市面上有很多的那种，就是玩管是营销号啊，然后那种健康原地啊，就会讲说，哎，你是什么样的人，你可能更适合喝哪一种类型的茶。那我们这边也算是就是帮大家做一个比较原理性的科普，然后就是鼓励大家去就是在健康，然后不要过犹不及的方式去选择自己适合的茶，然后去喝了这样。嗯嗯嗯。那我们今天这集就到这边了，我们就下周再见，大家拜拜，拜拜。